0: Один человек, который занимается творчеством Усольска, написал нам очень большое письмо, в котором он сказал, что вы, конечно, молодцы, что вы это сыграли. Спасибо, это было неплохо, но ваш деревянный ящик совершенно неправильно.
1: Здравствуйте, это подкаст «Тоже Россия» о неочевидном российском наследии, которое мы не замечаем, которое для нас, может быть, не слишком очевидно, но при этом оно существует вокруг и определяет на самом деле идентичность жителей нашей страны и в том числе мы говорим о ценностях вокруг нас, которые мы должны научиться ценить. Его ведущие Мария Мендяева и Дмитрий Апарин. Мы хотим поговорить сегодня о авангардных экспериментах в области музыки в 20-е годы. Ну, даже не только в 20-е годы, на самом деле в Советском Союзе, вот начиная с революции и где-то кончая 30-ми, наверное, годами, когда уже начинается во всех сферах культуры, как и во всех сферах общественной жизни, да, начинается террор, начинается реакция. И вот до этого момента в музыке развивались очень интересные направления. То есть появлялись какие-то совершенно новые явления, которых не было до этого. Например, появляются новые типы оркестров или появляются, например, какие-то безумные эксперименты с инструментами, на которых работают. Ну, да, такая
2: демократизация, мне кажется, инструментальной культуры, когда до инструмента может быть все что угодно.
1: Да, то есть это вот вроде как известная такая штука, но я про нее на самом деле слышал очень мало. И плюс вообще 20-е годы это время, когда в России зарождаются какие-то собственные архитектурные стили, например, да? в России зарождаются какие-то собственные объединения в самых разных сферах, которые придумывают прежде невидные вещи, которые, мало того, еще после этого никто не повторил которые на самом деле пропали вместе с этим временем, когда было можно все. Но они
2: блеснули. Они блеснули в 20-е годы, а потом произошел вот это, это как ты говоришь, реакция «Культура-2». Люди были физически уничтожены, эти вещи были как-то забыты-позабыты. Произошел вот этот разрыв. И мне кажется, что постепенно он начал сшиваться только в период модернизма, в период 60-х, 70-х годов, когда люди начали вдохновляться тем, в 60-е, 70-е годы, тем, что было создано в 20-е годы, открывать для себя. И вообще-то и Запад начал это открывать. Я имею в виду вот это советское, раннее советское наследие начало открывать. Конечно, оно и, было мы просто... и мы его сами его начали его открывать, как-то оно... рефлексировать и открывать, потому что, ну, все-таки в 30-е, 40-е годы было недорефлексии Но музыка такая специфическая тема, что здесь очень сложно. Здесь, шло... ну, мне, мне, по крайней мере, довольно сложно говорить о музыке, потому что я довольно невежественен с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, какая огромная эта тема. Да? Вот музыкальная культура 20-х годов. Да? Ну, это, какая-то, это бесконечная тема. Это гигантская тема.
1: совершенно тема, которую невозможно, наверное, было бы там даже в каком-то цикле да, осветить. Но есть Но одновременно
2: мы говорим не только о музыкальной культуре 20-х годов, мы говорим и о жизни этой музыкальной культуры сейчас, и о пересмыслении этой музыкальной мы культуры сейчас. Ней,
1: мы говорим о ней как о наследии. Мы говорим о том, что происходило в 20-е годы, и что каким-то образом сейчас известно, что воспринимается, да, и что, ну, историческая значимость чего была осознана, да, вот в конце 20 века. На самом деле, в общем, любой авангард, ну, как бы все эти авангардные явления, с ними ведь, ну, со всеми происходило одно и то же. Они были сначала, они сначала появились, потом, мы, значит, их все запретили, всех расстреляли, всех убили, потом вообще кошмар, безобразие, война и ужас. А или потом... люди сами конвертировались. Или люди сами, на самом деле, от этого всего отказались и забыли об этом, как о страшном сне. А потом в какой-то момент это все возвращается. И люди начинают опять заново для себя это открывать и в связи с отепелью, да, или в связи просто с тем, что ну уже за, за давностью лет как бы никто ничего уже не стесняется. То есть, на самом деле, многие люди... Вот, например, твоя прекрасная вот эта история про повесть автобиографическую, которую ты нашел у жителей дома... Женщина жила в доме на Большой Садовой, где да, находится музей Да, она была в ребенком Бугакова.
2: в революционное время, во время Гражданской войны. С 17 по 24 года она описывает это время. Но пишет она, конечно, об этом в 60-е Она пишет годы. об этом в
1: 60-е. И при этом она нигде не опубликовала эту повесть, потому что ей не дали этого сделать. Она хотела, но ей сказали нет. Да. Это слишком, это никому не надо. Вы там ерунду какую-то про себя рассказываете. И нет, ей нет, ей не сказали интересно. очень четко.
2: Ей сказали, что это будет интересно только вашим внукам.
1: Вот, 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 вот именно. И вот на самом деле по такой же схеме очень многие вещи 20-х годов, они так и были забыты, что это типа, блин, это ерунда какая-то, которая никому не нужна.
2: Сегодня у нас в гостях Петр Айду, музыкант, преподаватель, основатель воссозданного Московского оркестра без дирижера Персимфанс.
1: Мы с Димой, конечно, довольно-таки профаны в теме, про которую мы решили поговорить, но мы подумали, что, может, это даже хорошо, потому что мы будем задавать кучу каких-то странных дурацких вопросов и сможем получить какой-то наиболее простой понятный ответ, как людям, которые абсолютно с ничего про это не знают. В общем, тема, которую, собственно, я озвучила, которую мы хотели бы развить, это тема неизвестных экспериментов 20-х и 30-х годов в области музыки, может быть, в области там перформанса или каких-то сопутствующих вещей, Которые вот вас в какой-то момент вдохновили на то, чтобы сделать несколько проектов довольно давно, я так понимаю, и которые вы, там я несколько интервью читал: вы говорите, что они, собственно, были перечеркнуты, были убраны из истории музыки, как бы люди, которые в, там во времена уже в 60-е, в 70-е советские композиторы там как-то вдохновлялись, типа, что у нас тут есть такого вангардного и нового. Эти вещи не были известны, и в основном композиторы вдохновлялись какой-то западной музыкой. И вы как-то там раскопали, нашли для себя. Вы могли бы немного рассказать, что это, собственно, за, нашли что это вот за наследие. Да. Что, что музыкальное. это музыкальное?
0: Действительно, очень общий вопрос, потому что как и в 20-е, и в 30-е, и в 2019-м тоже происходит параллельно очень много разных вещей. И как-то их прям так обозначить чем-то одним сложно, но действительно я могу повторить то, что я много раз говорил, и то, что не я говорил, это вообще такое, наверное, уже... Вообще известный, что ли, и такой принятый всеми факт, что вот эти послереволюционные годы в России, ну и не только в России, кстати, ну в данном случае мы говорим о России, ранее советских годах, это было время взлета действительно какой-то такой экспериментальной мысли, что ли, причем в разных областях, это касается не только и не столько даже музыки, искусства в целом, и науки, и техники, и всякого рода социальных экспериментов, как вы понимаете, но... Ну, то есть тут много всего. То есть тут, с одной стороны, в общем-то, ну, можно сказать, повальная нищета и разгром, и остановка очень многих процессов нормальных. И, с другой стороны, на этом фоне совершенно какое-то галлюциногенное правительство, какого-то невероятного будущего. И вот это настроение, оно настолько запечатлено во многих проявлениях этого времени, что оно как такая найденная батарейка где-то... в. В старом ящике вдруг э, выдает какой-то сигнал, который помогает, ну, в частности, мне очень сильно помог как-то установить какие-то свои правила игры в, в своем творчестве, ну, дурацкое слово, не люблю его, ну, в своей какой-то художественной жизни музыкальной.
1: Ну, вот, например, вот э, я просто вспомнила тут же, для меня было большим потрясением, я была на Биеннале в Афинах, фу, извините, на, на манифесте, и там была большая выставка современного искусства. Я туда прихожу и вижу там огромный зал, посвященный некому русскому композитору Арсению Аврамову. И я, значит, совершенно в шоке, потому что я никогда про него в жизни не слышала.
2: Симфонию гудков. да. да.
1: который сделал Симфонию Гудков. И я, значит, туда захожу, начинаю это все слушать, и там написано, что вот он был такой очень интересный человек, там его судьба описана. Но и
2: вот, вот этот вот. как раз тот эксперимент, который вам интересен, и в который в некоторой степени... Над которым вы тоже как-то осмысливали его, сидя да, в десятые годы. Расскажите, что, что, например, о «Симфонии Гудков».
0: Ну, Авраама, в принципе, такой человек, вернее, я не знаю, какой он человек, но как художник он называл себя композитором, но, по сути дела, сейчас бы его назвали просто современным художником, потому что он, конечно, сочинял музыку и писал даже что-то для оркестра, все это потерялось там на 99%. Сохранились какие-то малозначительные пьесы его, ни о чем не говорящие, в общем-то, да? А то, что он делал, по сути дела, он создавал идеи. То есть он формировал какие-то вещи. Он, Ну, «Симфония Гудков» — это частный случай его деятельности. В общем-то, просто как так получилось, что это наиболее знаменитая его история, потому что, ну, так получилось».
2: этом важно поговорить, потому что все-таки любой более-менее образованный человек понимает, что такое авангардное искусство, понимает, что такое авангардная архитектура, но редко понимает, что такое авангардная музыка. Я, ну не к чести мне сказано, я действительно не знал этих композиторов, я не знал симфонию гудков, например, до недавнего времени.
0: Могу сказать, что у нас, в принципе, вообще образованные люди, они больше всегда образованы в сторону литературы, в первую очередь, во вторую очередь, в сторону визуального, архитектура, живопись. Uh-huh. И в самую последнюю очередь уже в области музыки. То есть у нас просто так устроено наше сознание, вообще, мне кажется, в нашей стране. Мы просто больше в эту сторону. У нас в первую очередь литературная сторона, а во вторую да, очередь, уже. Да. И музыка у нас всегда как плетется сзади. Ну, она, кстати, вообще в принципе всегда немножечко отстает от других искусств. Но вот эти звуки машин, завод, да, называется завод, звуки
2: машин Масолова, да? Музыка машин. Музыка машин. Мне очень понравилось. Я очень далекий от музыки Чак, но я ехал в метро. Я ехал по всем вот этим станциям, типа там, не знаю, Новые Черемушки, Профсоюзная. И я стоял, вагоны двигались, и все было абсолютно в в унисон. Мое движение транспортное, и то, что я слышал, было в унисон. И, наверное, это самое... Наверное, это вот такой квадрат Малевича, да, в авангардной музыке.
0: Надо сказать, что это же очень короткая пьеса, она идет пять минут. И это был антракт из... Большого сценического сочинения сало, которое, по-моему, полностью просто потеряно. Он, конечно, очевидно такой... Ну, трудно сказать, с чем это все связано. Ну, с одной стороны, конечно же, с тем, что ему не дали нормально развиваться как-то. С другой стороны, может быть, на это были какие-то внутренние причины. Но он действительно, вот его период 20-х настолько яркий, что дальше он ничего подобного уже не сделал. А сейчас происходит... Можете посмотреть мультфильм «Козел-музыкант» с его музыкой. Смешная штука. 60-х годов.
1: Чудесно! Просто колоссально! Вот это будет не банально! Я разобью мотивы эти! В симфонии! В симфонии эти!
2: А какая жизнь этой музыки сейчас? Вы можете об этом рассказать? Как она исследуется. Любится, не любится, переосмысливается и возрождается, изучается и так далее. Вот какая жизнь сейчас у нее?
0: Ну, я думаю, что интерес наш, да, вот я имею в виду в данном случае наш персимфанца, да, к этой музыке, он не случайный, то, что вот мы в 2009 году, собственно, сделали первый концерт и посвятили его масолову и не только масолову, а вообще вот этой культуре 20-х годов. Это, наверное, тоже не случайная была история, потому что... Очень много сейчас происходит каких-то и премьер сочинений, которые были забыты, и каких-то ну, новых исполнений, что ли, музыки. Вот недавно как раз было исполнено несколько сочинений Масолова, совершенно вообще не виданных никем и не слышимых никогда. Там, например, сочинение под названием Въезд тракторной колонны в деревню. Совершенно сумасшедшее сочинение. например, вот камерная сифония «Рословск». Она вообще была никому неизвестна. Ее относительно недавно сыграли где-то за границей. И первый раз в Москве, в России это сделал, если не ошибаюсь, ансамбль современной музыки. — Моя задача была, когда я инициировал возрождение Персимфанса, заключалась в том, что... Вернее, не то, что задача, а причина, почему я это сделал, заключалась в двух вещах. С одной стороны, это был очень неожиданный, это просто был такой инсайт при получении вот этой информации о, о том, что это было. И действительно, в первый момент это просто был абсолютно снос башки. Было очень неожиданно узнать о том, что такое вообще было. Может быть, это произошло за счет того, что эта информация, в общем-то, довольно-таки намеренно была изъята из такого советского музыковизни, и, ну, грубо говоря, нам в школе и в консерватории про это особо ничего не рассказывали. Это особое устройство оркестра,
2: если я понимаю, персимфанс? Ну,
0: персимфанс — это не не чтобы устройство оркестра, да, персимфанс — это ансамбль конкретный, это его название. Без дирижера? Да. Идея его заключалась в том, чтобы играть большим составом симфоническую музыку без участия дирижера, а только по принципу большого ансамбля. И для этого основатели персимфанса разработали целую концепцию того, как это надо делать, чтобы это получилось. Ну, и у них была история существования десятилетняя. Ну, вот, собственно говоря, в этом году нашему персимфансу, скажем так, второго созыва исполнилось тоже 10 лет. То есть мы можем сравнить что сделали они за эти 10 лет и что сделали мы за эти 10 лет. Я вам должен сказать, что это несравнимые вещи. Они сыграли сотни программ, они переиграли весь репертуар, они сделали массу премьер, они приглашали чуть ли не всех знаменитостей западных и играли с ними концерты. Единственное, что они не сделали, в отличие от нас, они ни разу не выехали на гастроли, они нигде не выступили за пределами Москвы, ни разу. Вот. Но зато по их образу подобию появились такие же оркестры в Германии, в США... И внутри СССР, там, в Ленинграде, в Киеве. И был даже сделан детский оркестр, который назывался «Персимфансик». То есть, это была целая движуха. Они, они сдавали свой собственный журнал. Они раздавали анкеты слушателям для того, чтобы понять, что им больше понравилось. Они первые начали выступать на заводах и фабриках. Они, ну, скажем, Анатолий Луначарский читал целые лекции перед их концертами о той музыке, которая будет исполняться. Сохранился эта стенограмма его речи перед их исполнением Девятой симфонии Бетховена. Мне кажется, эта речь, ну, судя по тому, как это выглядит, длилась не меньше, чем сама симфония. То есть, это целое культурологическое исследование, где он рассуждает там, о средневековых французских поэтах, там, бог знает о чем. И все это была реальность, все это происходило на самом деле вот здесь, в Москве. Вот они репетировали вот тут вот, вот в Большом зале консерватории. Там же у них была база, комната. И... Все эти люди потом стали, ну, практически все, весь актив персимфанца – это та профессура Московской консерватории, которая является такими, ну, классиками в своем, в своем смысле слова, да, такими родоначальники школ. И, тем не менее, их деятельность абсолютно, при том, что они были уважаемыми профессорами, и, в общем, никого из них не репрессировали практически, за заключением Цукера, который был их таким, ну, глашатаем, что ли, да, он писал, он не играл, собственно, в оркестре, а он писал, тексты, он занимался журналом, он собирал прессу и занимался вот такими вещами. Но он, правда, потом из лагерей, преподавал довольно долго в консерватории. Вот. А все эти люди были, ну, знаменитыми, знаменитыми, общем то музыкантами потом. Но про персимфанцы они как бы не особо не разглагольствовали. Но тут была какая-то идея,
2: какая-то политическая, социальная идея, помимо музыкальных экспериментов
0: Конечно, это была идея создать модель коммунистического общества внутри симфонического оркестра, потому что симфонический оркестр – это, в общем-то, мини-государство. Это очень естественная, понятная идея, связанная, конечно же, с идеологией. Но они, в отличие от э, лидеров, скажем, государства, они смогли задачи решить. То есть, они действительно создали ситуацию, в которой было коллективное управление и все прочее. И, может быть, как раз, ну и скорее всего, они перестали существовать именно потому, что... В стране этого так и не произошло, да? так и не получилось создать, собственно, страну Советов, да, она так и не состоялась. Даже были по этому поводу анекдоты, да, что Персимфанс это единственная коммунистическая организация в СССР. Насколько я понимаю, они в кругу все были, да, чтобы видеть друг друга. Да, Или... но мы делаем точно так же сейчас.
1: То есть это можно все, ну, то есть как бы это можно повторить, если у тебя есть желание, и если ты классный музыкант, и вы все классные музыканты.
0: Ну, в смысле, мы этим занимаемся уже 10 лет. Нет, вот, понятно, а...
1: но вот кроме вас ведь действительно есть кто-то еще может... Другие... Есть другие в которые
0: мире тоже... Есть такие... Ну, Подождите, персимфанс Персим ⁇ это, это название. Да? Это не... Это не Это не... Это не не
2: катридж, да, вот
0: как это называется. Нет. Не Xerox, не, не рентген. Нет, это, да, это да? фирменный знак. Это Coca-Cola. Вот. Поэтому, когда мы говорим персимфанс, мы имеем в виду конкретный ансамбль конкретных людей. Вот он сейчас существует в Москве и продолжает традиции того ансамбля, который существовал в 20-е годы. Аршифроудс это название как первый симфонический ансамбль. Вот, конечно, А-а-а. может быть и второй, и пятый, и десятый И вообще что угодно И вообще в мире есть несколько оркестров Играющих без дирижера Например, замечательный французский оркестр Который называется «Les Dissonances» Они шикарные играют, прекрасно Нам очень нравится Но они совсем по-другому, они не сидят таким образом. Ну, Короче говоря, все делают все по-разному. Таких оркестров несколько в мире есть. Но ну, штук пять точно наберется. Так что мы один из них. Но мы именуем себя первыми, потому что мы действительно... Вообще, вообще эта история, ну, действительно такой московский креатив. Это то, что было придумано в Москве, впервые реализовано в Москве. Причем реализовано на таком уровне, что ну, это трудно даже повторить. Действительно. Ну, надо сказать, что ситуация совершенно другая, конечно, экономическая и вообще и социальная. В 20-е годы Персимфанс был единственным городским симфоническим оркестром в Москве. Это очень важный момент. Сейчас в Москве, я даже не знаю, даже боюсь предположить, сколько вообще оркестров симфонических. Понятно, там
2: десятки. Но вот эта идея, которая была в 20-е годы, в начале 30-х годов у Персимфанса, она как бы... Вы воссоздаете... Вы продолжаете традицию, вам интересен этот музыкальный эксперимент авангардный, который был в 2020 е годы, вы решили попробовать ну, то же самое, да. но, ну, но вот этого контекста социального, политического для этой идеи
0: нет, есть? Или вот сама идея ну, знаете, есть какая-то? Или это только музыкальный <сёк> эксперимент? Мне кажется, что, мне кажется, что, во-первых, я хочу сказать, что это не считалось авангардом, это не было авангардным экспериментом, и это не стоит в одном ряду с... Хотя... На самом деле, может быть, вы и правы, что по сути дела, это тоже с точки зрения исполнительства с, с симфонической музыки, это, в общем-то, авангард, конечно. Но просто с точки зрения искусства вообще, да, эти люди выходили во в фраках, смокингах с бабочками и играли честно, играли битхоина, Чайковского, Драгомышского, Муцерского и так далее. да, То есть они не занимались биомеханикой, они не ипотировали людей, как Маяковский, да, они не выделывались там никаким образом. Они занимались таким традиционным академическим искусством. Но делали это просто по другой социальной как бы, схеме. Что касается контекста, то действительно контекст совершенно другой. Но на самом деле вот эти проблемы, проблемы иерархии, иерархии тирании, да, социального неравенства и прочие проблемы, они никуда не делись, они все никуда не ушли. Они нас волнуют до сих пор, мы это видим, это все нас окружает. В этом смысле контекст не поменялся. Более того, в симфонической музыке, поскольку эта область очень консервативная, по сути дела, это структура, созданная в XIX веке. И она не меняется ни внешне, ни внутренне. Она сохраняется вот в таком виде фактически. А мы-то уже изменились. Мы, например, не кланяемся, не снимаем шляпу, когда встречаемся с кем-нибудь. Мы одеваемся по-другому, ведем себя иначе. Да, у нас нет вот этих вот каких-то условных вещей. А внутри симфонического оркестра вот эти взаимодействия, они все остались на том уровне. В этом смысле персимфанс просто опередил время на сто лет. Если вы посмотрите, как работает ансамбль современной музыки сейчас, они, если у них есть дирижер, то этот дирижер – это не такой человек, которого все боятся и который какой-то такой изображает из себя гения, который знает лучше всех все. Это человек, который просто помогает людям вовремя вступить. Да, его функция очень простая, очень утилитарная. И на самом деле вот этот образ дирижера как какого-то невероятного гения, который гораздо выше всех остальных, и вокруг которого какой-то туман, и который, на которого обращены все взоры... Устарел. Он безумно устарел. Это образ 19 века, это образ такой бариновский. Фактически это то, тот образ, который привел в конце концов к Гитлеру, Сталину и к Муссолине. На самом деле, мне кажется, люди, ну, как бы современные, на самом деле, они уже, им это как просто просто неинтересно, честно говоря, потому что музыка-то, она все равно шире гораздо, чем даже выдающаяся личность. Она больше, чем даже композитор, который это написал. Основатель Персифанца Цейтлин говорил по этому поводу, когда его спрашивали, ну, а как же вот вы, мол, без этого самого? Он говорит, ну, простите, у нас есть композитор, который написал партитуру, это проект, вот это чертеж. Мы выполняем то, что там написано. Нам ничего больше не нужно. Но это действительно так. А в
2: чем плюсы оркестра без дирижера? И почему их не так много? Ну, вы говорите, да, есть во Франции такое, есть в Нью-Йорке такое, есть в... Я
0: ну, я уже детей. объяснил, на самом деле, почему, потому их что... их немного, Но... из-за консервативности симфонической музыки. Конечно, ну, это безумно консервативная область, которая находится фактически, ну, честно говоря, банально об этом говорить, потому что это общеизвестные такие вещи. И я почему не, не банально, просто мне не, не очень хочется об этом говорить, потому что это всегда такая, ну, это выглядит немножко как какая-то попытка бросить камень в огород, фактически в свой собственный. Но ни для кого не секрет, что вообще вся вот эта так называемая академическая музыка, она находится в руках, ну, фактически, такой олигархии, которая, ну, держит это все из поколения в поколение, да, на протяжении 20 века. Фактически это связано со многими, как бы, вещами. Это очень закрытая область, в которую не пускают, грубо говоря, да. И то, что мы делаем, мы пытаемся как раз сказать, что музыка, в общем, принадлежит всем, и ее просто можно играть. Не нужно для этого быть гением, да, не нужно обязательно делать какое-то особое лицо или что-то такое изображать из себя, что это просто, ну, это некий предмет, это некая вещь, которая интересна сама по себе. Мы никогда, вот, кстати, не не высказываемся против дирижеров там, или против игры с дирижерами. И хотя очень часто бывают такие провокации со стороны журналистов на этот счет, потому что, но ну, это на поверхности лежит, что вроде как мы что-то хотим там сказать против, да. Мы вообще ничего против не говорим. Просто есть разные способы. Можно так, можно так. И когда вы спросили, какие плюсы у оркестра без дирижера, я, честно говоря, надеялся, что вы спросите, какие, какие же плюсы у оркестра с дирижером. Потому что после моего... Рассказываю, мне кажется, этот вопрос более был бы уместен. да, Зачем вообще-то нужно ближе? Да, да, расскажите, да, Дина. дело да, в том, что... что не очень
2: понятен ваш э, вот этот посыл, демократический, эгалитарный, и все остальное, и как в 2020-е годы, и как сейчас, мне очень понятен разговор, хотя я не знаю этой кухни, но мне понятен разговор об олигархии, и все остальном. Просто я думал, вы скажете о каких-то именно очень сугубо музыкальных плюсах.
0: Ну, я могу сказать, э, смотрите, я считаю, что это, это просто два способа, которые на самом деле не, как бы сказать, они должны просто сосуществовать. Это два разных способа. Вот вы пользуетесь, например, компьютером Apple, а другие люди, некоторые, пользуются компьютером Windows. И этот спор может быть бесконечен, да, что именно лучше. И я считаю, что и то, и другое имеет право на существование. И смысл именно в том, что должна, вот это разнообразие, оно как раз да, и должно да, быть. Плюрализм, игра, да, с, игра с дирижером и вообще как бы оркестр с дирижером имеет под собой очень серьезное основание. Это не случайно то, что появился дирижер, что выделился, что дирижер как фигура выделился в отдельного человека. То есть человек, который не играет сам ничего, не сочиняет музыку, а только управляет ее исполнением. Это абсолютно не случайно, это не то, что кто-то это придумал специально из каких-то соображений. Это естественный процесс, и, собственно, весь репертуар симфонический, он создан с учетом вот этого. Он сделан для того, чтобы так происходило. То есть, на самом деле, когда мы играем без дирижера, мы делаем это как бы не, не аутентично, то есть не так, как это было задумано.
1: Если вот, допустим, мы поговорили про то, что сама по себе музыка, само устройство классической симфонической музыки, да, оно вот такое очень, 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 как это, иерархическое. А что касается, например, инструментов? Набор инструментов тоже ведь очень жестко регламентирован.
0: Ну, естественно, это как бы инструменты, это краски в данном случае, которые, ну, вот они задуманы таким образом, они так должны звучать, иначе это будет не та музыка.
1: А вот я так понимаю, что в 20-е годы как раз изобретались какие-то новые инструменты. То есть это был какой-то такой момент, что, что вот... Ну, новые
0: инструменты изобретались всегда.
1: Ну, да. Но вот А какие-то из них были как раз-таки изобретены вот в упоминаемое время. Например, которые, может быть, до сих пор, или кто-то возрождает, или использует.
0: Это как другая история, потому что... Ну, кстати сказать, и в симфоническом оркестре тоже инструменты очень сильно модернизировались, особенно как раз-таки в 19 веке. И в 20-м тоже. И, в общем, это такой постоянный процесс. Я бы не сказал, что он как-то особенно был ярко выражен именно в 20-е годы. Просто в, в то время, в принципе, много было разных экспериментов разного характера. Ну, еще, конечно, была некое все-таки техническое изменение. Вот в техно... Технический
1: прорыв какой Технический прорыв
0: происходил, конечно же. Ну, в первую очередь, на мой взгляд, на музыку повлиял, конечно, изобретение звукового кино. Это, наверное ключевой какой-то момент. Потом, конечно, звукозапись тоже, которая появилась относительно недавно в таком, в общем, коммерческом виде, да, она появилась только там в самом конце 19 века. И вот следующий этап, конечно, это звуковое кино, которое, на самом деле, отсюда берет начало и синтез звука, и вот все то, чем мы сейчас, как бы, можем оперировать, это все ведет оттуда, и все это началось в 30-е годы, конечно же. И в том числе в СССР это происходило очень активно. И, к сожалению, мы вот эту русскую как бы, электронную школу, мы ее, так сказать, не имеем, потому что она была задавлена, в отличие от американской. Поэтому мы пользуемся, вот, скажем, вот этим, да, потому что нам больше нечем пользоваться.
1: Ну да, а, компьютерами Apple, в смысле. Да?
0: Ну, я имею в виду вообще, вся, вся, ну и, собственно, весь софт, да, в основном, да, на 90% это все, в общем-то, американское. У нас очень похожие были процессы. Я как раз думаю, что, наверное, Авраамов, ну, такой, Он мог бы стать таким Джоном Кейджем В смысле знаменитости. Я, кстати, не являюсь таким уж большим поклонником Джона Кейджа, я считаю, что он больше такая фигура Конечно, медийная, что ли, фигура да, Потому что мы не знаем миллион других Композиторов, которые сделали прекрасные вещи А его знают все мне кажется, Аврамов — это такой русский кейдж, только он ну, действительно совсем другой. Те идеи, которые он предлагал, они интереснее, глубже и более далеко идущие. Но у него не было этой почвы. —
2: Ну вот интересно, на самом деле, ты говорила про инструменты, но, насколько я понимаю, как раз и в 20-е годы это происходит, и это в некоторой степени, тут есть и своя идеология под этим, это использование того, что не является музыкальным инструментом, как музыкальный инструмент. Всякие крышки, банки, гудки,
0: Вот это можно соотнести, это можно соотнести с... с конструктивизмом отчасти, потому что это идея двоякого использования предмета, да, то есть как бы использование его в... и так, и сяк, да, в... и по назначению, ну, да, и как эстетическая предмет, какая-то предмет нужен
2: Предмет нам нужен, предмет является фут, да, функциональным. Мне кажется, мы как раз стояли в 20-е годы у истоков Не именно совсем. вот этого вещественности музыки, так скажем.
0: Да, кстати, была даже такая статья Бориса Юрцева в 23-м, кажется, году, которая называлась «Вещественность, вещественность музыки». Правда? Да. И мы ее включим в наш список. Но ну, это, это на самом деле действительно некое... Ну, над, надо понимать, что, конечно, конструктивизм с музыкой не очень коррелируется здорово, да? Потому что все-таки основа конструктивизма это функциональность, а музыка априори вещь не функциональная, она ни для чего как бы не нужна, да? Потому что конструктивизм касается архитектуры, дизайн, то есть, ну, стул, да, стол, дом это вещи, которыми человек пользуется. А музыка, ты что вот с ней сделаешь? Можно ее
1: бегать под нее.
0: Не, музыка
2: объединяет людей. Музыка является таким вот рупором, который заставляет людей двигаться в ну, определенном это... направлении. Ну, только ты извините, а что музыка имеет...
0: Чайковскую не объединяет людей? Что ну, так ли? нам чем... же нужно
2: не в вальс объединить людей в, в зале старинной усадьбы нам нужно объединить людей в марш нам нужно объединить ну, людей на завод нам нужно объединить людей в на работу то есть какая-то тут немножко другая мне кажется ну, бы, товарищ вы,
1: парень
0: это вы правы конечно с одной стороны с другой стороны это уже как бы вы говорите сейчас о идеологии некоторые да о том как бы нам людей заставить маршировать в ногу а конструктивизм это немножко не о том, да, это все-таки это о том, как сделать так, чтобы предмет был функционален, функционален да? чтобы он ну, и красив, и да, одновременно и... с этим и демократичен, и, а, ну как бы просто, просто там не было, да, чтобы там не было, то, да, что там не было был. ничего лишнего, угу. никаких фетишистских, дурацких, в том, в том да. Числе, да, вот да. вот тут с музыкой тоже не, ну не очень, но как бы тут сложно и вот с одной стороны один из э, критиков назвал Масалова конструктивистом в музыке. Ну, почему? Очень тоже условно. Но ну, это вот есть, была статья такая про Масалова, где об этом, на мой взгляд, очень убедительно говорится, анализируя его музыку, что он музыкальный конструктивист. что он пользуется звуками как некой конструкцией. Ну, это очень условно, конечно. А вот то, что когда мы говорим об использовании там немузыкальных предметов в а музыкальных целях, да, конечно, это тоже один из, одно из проявлений этих идей которая, как я понимаю, берет начало в авангардном театре. И музыканты, кстати сказать, особенно академические, вообще этим не занимались, в том числе и Масалов. Единственный человек был, который обратил внимание на существование так называемых шумовых оркестров, таких спонтанных ансамблей, которые играли бог знает на чем. Ну, всякие там песни, марши, простой такой репертуар. Это был Юлий Мейтус, композитор, который потом стал таким классиком социалистического реализма на Украине и, как и прожил видели, еще раз. Юлий Митус. Он прожил очень большую жизнь, тоже он дожил, до, по-моему, 80, может быть, даже 80-х годов. Короче говоря, его ранний период, который мало известен, мало изучен, он был один, по-моему, единственный из композиторов таких э, академического направления, серьезных, которые заинтересовались вообще существованием этих оркестров и вот этих вот так, так называемой шумовой музыки. Надо понимать, что это условное название. Это не нойс. Шумовая музыка – это когда человек пытается Сделать там, из говна слепить какой-то инструмент, и а на нем сыграть интернационал, да, или там какой-нибудь романс, или какой-нибудь вальс. Это как бы другой подход, вообще другая. Это, это очень такое глубоко кичевое искусство.
1: Ну а он это пытается слепить, вот. потому что у него ничего другого нет, или потому да. что. Тут
0: есть много моментов, потому что в то время, опять же, вот эта разруха, с одной стороны, с другой стороны, желание очень большого количества новых людей прикоснуться к прекрасному, да, тоже стать частью, как было написано в одном скажем так, в трактате по тому, как сделать шумовой оркестр, что, ну, там рецепт, как сделать из швабры, значит, струнный инструмент, наподобие виолончели. Собственно говоря, идея-то абсолютно не новая. Она берет свое начало из вообще из глубокого средневековья. Карнавальные инструменты так делались с бычьим пузырем мочевым, который натянут струна. На ней можно играть с мочком там или чем-то еще. Вот. Но интересно, там был такой комментарий, что этот инструмент очень важен, потому что он придает Ощущение симфонического оркестра. Угу. То есть, То есть ну, это, людям... круто. Это, это круто. Это круто, да. Потому что людям хотелось, рабочему классу и крестьянству, хотелось при... Ну, у них открылись возможности тоже получить вот эту вот культуру, которая была более элитарной и недоступной. А в это время было такое взаимное стремление, которое уже в поздние советские годы было совершенно неактуально, да, потому что плевать все хотели на эту там культуру там, и все прочее. Я имею в виду ну, широкие массы людей. А это был период такой интересный в этом смысле, когда действительно очень много людей из так называемых низов стремились к образованию, к культуре, к такому элитарному искусству. И вот это были такие взаимные попытки приблизить одно к другому.
1: А в это время где-то существовали, значит, люди, которые мастерили из швабры симфонические инструменты?
0: Ну, они там же существовали в соседнем дворе. Это это Но при этом параллельный это было массовое процесс. Явление. Да, это было массовое явление, причем довольно, насколько мне кажется, довольно стахастическое. Ну, то есть не то, что кто-то сказал, кто-то там написал указ. А теперь, значит, все, давайте организовывайте инструменты, значит, ансамбли из стульев и швабр. Это какая-то была действительно массовое явление, которое началось тоже в те же самые годы, что вот меня как раз тоже заинтересовало в свое время, что это все происходило в одно и то же самое время. И появился в 1922 году, Симфония Гудков появилась в 1921, вокс был придуман в 1923. В то же самое время шумовые, вот это вот повсеместное появление шумовых оркестров это тоже начало 20-х, тоже 1921, 1922, 1923 годы. Потом и они тоже сгинули где-то к середине 30-х, так же, как и «Авангардное кино», так же, как и «Персимфанс». Причем, как бы все вроде по разным причинам, официально, формально. Например, «Персимфанс» перестал существовать не потому, что его кто-то запретил, или не потому, что что-то такое произошло, а причина была совершенно дурацкой на первый взгляд. Поменяли, значит, рабочую неделю таким образом, что... Я уже забыл, как именно, там была какая-то пятидневка или шестидневка, вот какие-то были такие вот штуки, и В итоге получилось так, что в театре отменили выходной понедельник, который всегда был. Это был единственный день, когда они могли играть концерт, потому что они все работали в оркестре Большого театра. Соответственно, у них отвалилось просто все сразу. Одновременно с этим и произошли еще какие-то события. Их попытались выгнать из консерватории, отобрать у них комнату, где они хранили инструменты. И все это так совпало, что они просто поняли, что они просто вообще никак не могут работать. При том, что их жизнь до этого была тоже не очень сладкая, Они репетировали там, в 8 утра каждый день до репетиции в театре. Играли концерты каждую неделю, при том, что они играли все спектакли. То есть очень трудно представить себе, как эти люди успевали такое количество сделать вещей, что ну вот нам, как их преемникам, это даже не снится. Такой объем деятельности... Ну, опять же, у нас какие-то есть свои штучки, которые они не могли, например, сделать. Да? Мы, например, можем организовать воркшоп там, допустим, в Дюссельдорфе, коллаборироваться с местными музыкантами, устроить там какую-то совместную акцию. Вот этого они, например, не делали. Ну, у них не было такой возможности. А мы как бы сделали это впервые. Там, в Норвегии, в Германии, еще где-то. Опять же, мы можем владеть каким-то репертуаром, который им был недоступен. Но так объективно, конечно, жизнь их была невероятно насыщенная, сложная и видно. Вообще такое ощущение, что в это время как будто бы какой-то кокаин вообще летал в воздухе, что просто все в каком-то невероятном находятся экстазе. И практически не спят, творят какие-то чудеса, и все это происходит вот так вот 10 лет непрерывно. А потом как-то вдруг все куда-то девается.
2: Напомните, вы вот рассказывали до записи, что 9 мая на Патриарших прудах был один из концертов, и там звучала музыка Э, Галину ствольской э, да Да, по-моему, у нее тоже был самодельный инструмент, насколько я помню по-моему, Ну, там, используется там...
0: деревянный ящик, фанерный ящик Вот, вот, вот что это? Это, это?
2: Фанерный ящик У нее какая-то была композиция и... Это, это Композиция
0: какое время? называется «Диэс Ира» Какое время? Ну, она, собственно, недавно, <звук> недавно совсем умерла Я даже <звук> с ней встречался как-то, помнится Мы играли ее произведение в малом зале консерватории Она приходила на концерт ну, она как бы считается, что она как бы ученица шестоковища, но на самом деле она с ним была в сложных каких-то отношениях. Она вообще была в сложных отношениях со всеми и считала, что все занимаются какой-то ерундой. Но это уникальный, конечно, человек. Я не могу про нее рассказывать много, тем более, что есть люди, которые чрезвычайно, ну, как сказать, между... бережно относятся к ее наследию. И даже у нас была такая история, что когда мы играли вот эту пьесу Дис из Иры», и мы просто сколотили сами какой-то деревянный ящик, один человек, который занимается творчеством Усольска, написал нам очень большое письмо, в котором он сказал, что вы, конечно, молодцы, что вы это сыграли. Спасибо, это было неплохо, но ваш деревянный ящик совершенно неправильный, он должен быть совершенно другой, он должен быть сделан из таких-то материалов, он должен быть такого-то размера, он должен звучать так, а он звучит не так. Он нам написал по этому поводу, ну, мы были вынуждены как бы сказать, что извините, мы этого всего не знали, потому что в нотах об этом ничего не написано. Вот, так что говорить о Галине Уствольской – дело такое тонкое. И я не являюсь специалистом по ее творчеству. Ну, просто мы действительно играли ее пьесу, потому что, как нам показалось, она была необходима на этом странном празднике 9 мая. Ну, в некоторой степени
2: это тоже мостик такой, да? Мы можем говорить о невежественном вопросе. Мы можем говорить о ее музыке как об авангардной музыке. Мы можем говорить о ее музыке как о ну, той да. музыке, которая перекидывает мостик с двадцатыми Ну, нет, я не э, знаю, годами.
0: как она связана с двадцатыми. Пожалуй, что я, я даже не знаю. Она как бы это уже послевоенное время, и оно очень сильно отрезано, действительно. По крайней мере, в музыке, я не знаю, как в других областях, но в музыке очень многое изменилось после войны. И как раз-таки мне кажется, что Авраамов, Масалов, Рословец и прочие такие вот люди, которые вот в эту довоенную и послереволюционную эпоху создавали свои какие-то, какие-то облака, и айсберги, мне кажется, что они не оставили наследников, на самом деле, прямых никаких. Прямых и, нет, по сути, и по сути дела... в 70-е годы. Мне кажется, думаю, люди вдохновляются сейчас, сейчас этим. Вот мне кажется, что мы как раз то поколение, которое вдохновляется ими, первые. Потому что вот как раз, мне кажется, поколение шестидесятников, да, то есть людей, которые в 60-е, 70-е годы ну, начинали свою какую-то такую деятельность, они больше все-таки смотрели... Конечно, на западное искусство, на американское, на немецкое и на все прочее. Не потому, что они какие-то антипатриоты, а потому, что просто где было взять эти сочинения? Они, конечно, что-то знали, что-то там до них доносилось слегка. Но это все... Причем в то время, конечно, были живы многие из них. И тот же Масолов, например, был жив. И тот же Мейтус был жив. И многие другие люди. Но они привыкли, во-первых, особо не болтать об этом обо всем. Как я уже говорил, что большая часть активистов персимфанса это основа профессуры Московской консерватории. Это такие махры, которые учили всех последующих как бы, звезд играть, там, кто на скрипке, да, там, кто на, на трубе. То есть, это все школы, они от них пошли. Но, тем не менее, они никому особо не рассказывали про то, что происходило в не сохранилось никаких документальных там, воспоминаний об этом. Ничего.
1: И записей, разумеется, никаких записи Записей никаких
0: нет. Есть только... Ну, как бы... Вот кинопленки есть. Они лежат в Красногорском этом самом... но ну, просто мы их, мы их так и не достали, потому что там безумных денег это все стоит. Это вот то, что мы до сих пор... До чего мы не добрались в этом смысле. Хотя очень хочется. Я пару раз видел где-то на канале «Культура». Мелькали эти пленки. Но, к сожалению, без звука. Да? И по радио их транслировали. Но это была как раз эпоха, когда радиопередачи не записывались.
1: Ужасно жаль. Этого
0: просто не было. Это появилось позже, в 30-е годы. Вот.
1: Ну, Дим, я не знаю, есть у тебя продолжение? Я просто хотела спросить. Меня вот все интересует вопрос шкурный. А, собственно, вот мы говорим, что были женщины-композиторы, разумеется, в 60-е, 70-е годы. В 20-е годы было очень много женщин-авиаторок, там, женщин каких-то, летчиц, там, еще кого-то. А вот авиаторки летчатся, это одно и то же, неважно. Но, в общем, ну, женщины появлялись в разных сферах, и именно часто это были какие-то политические вещи, что вот женщины у нас сюда пошли, туда пошли. а Ну, что-то это вот, же э... тоже
0: связано с новыми веяниями, с как бы социализмом да, и прочими вещами.
1: А в музыке наблюдалась какая-то такая штука? Ну, ну, мне, ну... мне трудно сказать, я как-то специально ну, этим вопросом вы, интересовался? не интересовался. встречались ли вы с композиторами какими-то женского пола и какими-то потрясающими участницами процессов тех лет?
0: Что-то как-то в голову не приходит ничего сейчас. Понятно ну например если говорить про персимфанс да, то это оркестровые музыканты вообще музыканты да, играющие на инструментах это как бы ремесленный цех в каком то смысле а женщины ремеслом мало занимались в принципе ну просто так то есть ну, конечно были и женщины пианистки и скрипачки но только что вот тогда конечно практически никогда женщины не играли на духовых там, особенно медных инструментах что сейчас является нормой в европе и у нас это тоже сейчас постепенно происходит но в принципе считается что на медном инструменте должен играть так сказать, Большой мужчина с перегаром, да, как бы хрупкой девушке там делать нечего. Но это неправда, так как выясняется. В принципе, это, это не так. Но, ну и дирижеров
1: женщин ведь практически нет. Ну. Именно по тем же самым каким-то иерархическим причинам, мне кажется. Ну, трудно
0: сказать. Зато вот, у ну, всяких начальниц миллион. Вот я даже не знаю, я даже удивляюсь, когда, когда разговор заходит вот о неравноправии полов в наше время, там, я вдруг начинаю думать и посмотрю, вот здесь директор. Женщина здесь, начальник женщины. И как бы выясняется, что <laughs> действительно... Вы там, имеете в виду среди, там, реж... музыкальную сферу. Нет, почему? Вообще сферу искусства. И не только искусства. Ну, как бы вот, ну как бы администрацию какую-нибудь. Ну, вообще любопытно, конечно. В общем, странный момент. Но на самом деле, этот вопрос, кстати, мне задавали один раз, единственный раз, когда мы читали лекцию про персинфанс в Германии. Это был единственный вопрос, который нам задали. И он меня шокировал в тот момент. что я не очень... Ну, я был не очень в теме, как бы, вот этого вот, как бы, ну, такой вот волны интереса к этому вопросу. Мне, как бы, казалось, что... Ну, как бы, ничего не казалось. Я вообще об этом не думал. И тут, как бы, встает человек и говорит, а, скажите, а почему про Персимфанции так мало женщин в 20-е годы? Вот, показайте фотографию. А я говорю, слушайте, ну, я не знаю. Ну, просто, ну, сколько есть, столько есть уж извините. Ну, ну, не вот, было профессоров ну, женщин. Ну, ну, ну бы... просто мало было, действительно. Ну, как бы мало женщин занимались этим э, по каким-то, видимо, тоже социальным причинам и так далее. Конечно, это же все... Это же люди были получившие образование до революции до еще. Революции, и к тому же И к тому же, надо сказать, что весь костяк персимфанца к тому моменту это были в среднем 40-летние люди. То есть это были люди, достигшие такого как бы, ну, расцвета своей деятельности. Не совсем молодежь.
1: Я помню в книге про советскую повседневность меня очень там, потрясло несколько моментов. Один из моментов был связан с тем, что в школах как-то... Вернее, даже не, не про школы это было начало, а про то, что в принципе какой-то момент стали запрещать, например, фокстрот. Потому что фокстрот — это такая как бы дурацкая буржуазная музыка, которая нам не нужна и которая вообще, значит, унижает достоинство человека.
0: Но это была, в принципе, борьба с Непманской культурой, да? То есть да. с мещанством, со всякими такими вот вещами. Это...
1: Но удивительным образом, но, но ведь действительно все равно вот то, о чем мы говорили, персимфанс, там, это шумовые оркестры, это все равно все тоже происходит в период НЭПа. И потом, как бы, в борьбе с этой НЭПМОНской культурой в итоге, значит, разумеется, сталинская вся эта история привела к тому, что начали как-то вот буквально в школах вводить эти баллы там в стиле Пушкина, начали вводить вот это вот все вот, ну, как-то действительно очень, очень что ли навязывать как бы всем людям вот эту существообразную такую академическую музыку, какую-то классические вальсы, какие-то вот эти вот вещи, что вот мы все там пионеры, дети рабочих, но при этом мы, значит, танцуем какую-то музыку 19 века.
0: Нет, ну, естественно, это же идея о том, что вот теперь рабочие могут быть такими же, жить в дворцах и так далее. Это эстетика, неоклассицизм такой своего рода.
1: А вот как вам кажется, неоклассический поворот этот, он был он в самой, даже сложно сложный вопрос, но в самой музыкальной среде было такое настроение, что вот все эти эксперименты значит, с Послушайте, игрой ну, дирижера, конечно же, это все ненужное, лишнее, бессмысленное.
0: Естественно. Но, опять же, я хочу подчеркнуть, что персимфанс не был как бы в ряду каких-то авангардных явлений.
1: Ну да, хотя, конечно. Но... Хотя
0: с точки зрения современности можно сказать, что это тоже, в общем-то, ну, можно так сказать. Просто надо понимать, что в то время это так не считалось. Но, конечно же, противодействие всякого рода футуризму, оно было очень сильное. И вообще футуристы, это же такие ребята, ну, они очень близки. Их идеи зачастую очень фашистские, очень агрессивные. Просто почитайте там, не знаю, стихи Гастева. Это же ад просто какой-то. Ты Маяковского почитайте.
1: Гастев-то вроде... Ну... ну да, да,
2: да с ними не было. Ну, Маяковского, посчитайте это Он же говорит, всех этом.
0: убить нахрен и все. Да. Вообще. Ну,
1: так еще недавно до этого все и... говорили, и нормально всем было. А тут внезапно, значит, ну... это противодействие в... этому, это
0: не то, что я абсолютно убежден, что это не то, что вот кто-то сверху там, ну понятно, что Ильсуса Аленовича нравилась как бы, классическая культура, и не, не понимал, он и не любил там это все, и Ленину, кстати, тоже это не нравилось у него были очень буржуазные вообще вкусы да? в, вообще в искусстве в, в том даже как он одевался
1: в оформлении дома и, фор...
0: ну, да то есть в этом смысле он не понимал этого всего но он, как бы и не мешал особенно ну как бы хотите развлекайтесь помните у булгакова есть про... как он идет по улице описывает что там какие то фонари вдруг он смотрит там написано дювлам и он такой боже да что же это такое что же это господи и он там пишет очень долго что происходит вообще а это, как-то, там какой-то там 25-летний юбилей Владимира Маяковского. И вот он по этому поводу так пишет, уничтожающий просто. Он так это обсирает, на самом деле, все это.
1: Ну, конечно, в «Собачьем сердце» и... там тоже и... вся глав рыба. главрыба. Да, там или, или,
0: например, про Мерхольду. Он говорит, я пришел посмотреть, там мне все... какой-то там длинноволосый молодой человек на какой-то там вечеринке мне говорил, как, вы не знаете, биомеханика, биомеханика. Пойдите, посмотрите, я прихожу, говорит, непонятно, то ли спектакль начался, то ли нет. заносится нет, какие-то люди ходят грязные. Непонятно в каких-то роботах, что это за фигня говорит. Я вот сейчас, а вот тут соседнем как бы там в цирке, там, клоун, там так, или там какой-то был звезда, я уже забыл, я когда-то читал про цирковое искусство тех лет, потому что оно связано на самом деле с, и с Холдом и со всем этим театром авангардом, вытворяет такие вещи, вот, вещи, что просто хочется фильмов, плакать как от как восторга, раз. а это как-то бездарная сериатина, которая выдает себя за какие-то открытия, якобы. Это люди, которые плохо играли Шекспира еще позавчера. И теперь они изображают из себя там ну, что-то такое. И в этом есть, извините, доля правды. Вообще-то... В этом есть вот
2: тот самый... В этом есть дух да. времени. Это тот самый плюрализм. Это самое невероятное да, многообразие но... 20-х годов, о котором ну, мы, о мы говорили. Мы... И которое да. создавал вот это культурное, музыкальное, литературное многообразие. Создавали люди, сформировавшиеся до революционной России, получившие очень часто хорошее гимназическое университетское образование, пошедшие разными дорожками... Но в целом существо ваше вот да, на этих но надо сказать дорожках. опять же,
0: что и те, и другие были достаточно агрессивны. И уж во всяком случае, конечно же, ну, условно говоря, футуристы, да, и биомеханики и все прочие люди, они были очень агрессивные люди. И они реально хотели уничтожить все, что не является ими. Ну, и потом они их очень уничтожили эту... в 30 Да, они на это... самом деле в какой-то степени получили то, что они желали другим. То есть, вот, это сложная штука вообще произошла, сложная. Она не однозначна. Это не то, что такие белые, пушистые ребята, которые занимались прекрасным искусством, а им надавали по башке. Эти белые, пушистые ребята, ну, вы знаете, что по доносу, собственно говоря, ну, Мирхольд, судьба его известна, да? Но по его доносу тоже ведь пострадали люди. И у него на столе Маузер лежал. И вообще, они вели себя крайне агрессивно. И тот же Авраамов, которого я, кстати, вообще очень люблю, и считаю его просто, ну, Я считаю, что это вообще центральная фигура. Про него все должны знать, я считаю, по крайней мере. Но он, например, пишет... У него есть письмо к Сталину, очень длинное, в котором он просит восстановить его в партии. Его за что-то изгнали из партии, за какую-то там ерунду, и и так не восстановили. А он был яростный большевик и действительно фанатично преданный партии человек. И он описывает объясняя свою жизнь. Он просто в письме Сталина, он пишет всю свою биографию. Он пишет, как он пришел к революции, как он... что происходило. И он пишет о том, ну, а что, говорит, мы в 18... Или в каком-то там... 16, 17 году там нужна была машина. Мы просто... едет машину, Мы просто подходим с Маузером, говорим, выходи быстро, иначе я тебя пристрелю. И сажусь в машину и еду. И он пишет об этом совершенно спокойно. Он даже, у него даже в голову не приходит, что, может быть, ну, как бы это не очень хорошо, да, как так поступать, да? То есть, понимаете... А тот же Рословец, который страшно пострадал вообще, и тоже, ну, я считаю, что это выдающийся, по крайней мере, композитор, гений своего рода, он создал свою систему написания музыки, ну, как вот Шондорг, да, создал то, что все знают, а Рословец создал нечто аналогичное, совершенно независимое в России. И человек, который, ну, его страшно заклевали, и в конце концов его творчество было все практически забыто и потеряно. И даже его могилу уничтожили. Сначала один раз, а потом в 90-е годы второй раз. Ее восстановили, потом ее опять кто-то расфигачил. Какой-то То есть,
1: ненавистник. Даже... Нет, просто
0: я думаю, что это просто новодевичье кладбище. Там просто, я думаю, что они просто... Представляете, сколько, сколько там стоит? Mm-hmm. Да, я mm-hmm, думаю, да, там другие, да. были другие причины. Понятно. Но этот человек, есть вот его доклад, там на каком-то собрании в 20-е годы, которому он прямо говорит, я революционер, я состоял в таком-то комитете, я подписал много расстрелянных приговоров для контрреволюционеров, и он пишет об этом с гордостью, говоря о том, что, ну, как бы тем самым обозначая свое право на, ну, вообще, на, на жизнь, то, чтобы, да? да, на то, чтобы, на то, чтобы там. вообще как бы находиться там, да. То есть, когда ему кто-то там что-то сказал, он сказал: да "Вы что, я вообще, знаете, какой молодец, сколько народ перестрелял". Ну, поэтому это все очень неоднозначные вещи. То есть, конечно. И тот же Авраамов, кстати, интересно, что он пришел, как известно, к Луначарскому с двумя проектами. Один проект это был симфония гудков, а второй проект был такой. Отобрать у всех все рояли, собрать их и сжечь. Вот. И Луначарский первый проект принял, второй отклонил. Вот. Но при этом, но при этом в комнате Авраамова, он жил там в какой-то коммунальной квартире с с пятью детьми и умер в 43-м году от голода. У него была такая комната, довольно узкая и небольшая, ну, типа как это. И посреди этой комнаты стоял большой рояль. Больше там ничего практически не помещалось. Вот каким-то образом эти вещи сочетались. Я могу объяснить, почему он предложил этот проект. Это не, это не, это не просто хулиганство какое-то или попытка эпатажа. Да? Это как раз к вопросу о темперации. Это связано с тем, что он пытался сделать революцию в темперации. А рояль – это как раз инструмент, который... Ну, Это довольно сложно объяснить, когда вы не в материале, да, что рояль — это такой инструмент, в котором... э, Сложно настраиваться. В котором равномерная темперация. А равномерная темперация подразумевает, что в ней нет никаких чистых интервалов. И это как бы противоречит природе музыки, но зато это дает универсальность, да, возможность играть в любой тональности, и все будет звучать как бы более-менее нормально всегда. И поэтому он сказал, что это буржуазный инструмент, который портит уши людям, что он как бы глобально портят вообще восприятие музыки и, и все проще, что этот инструмент должен быть уничтожен, просто как класс. Вот а такие за... идеи заменить были у инструмент, то есть Он бы, придумал массу было... способов, как это сделать, потом он занимался рисованным звуком, это фактически как бы, ну, электронная музыка. Они там делали невероятные вещи и могли синтезировать любой звук фактически. Но это уже было несколько позже, а это был один из его ранних каких-то проектов, таких, можно сказать, юношеских. Ну, то есть это были люди такие, ну, не то чтобы они такие прям лапочки.
1: Прямо скажем. Ну, то есть, э, да, уничтожить рояле как класс, и уничтожить там фразию ну, а как, как класс. как, как, как на это уничтожить. могут смотреть
0: там, люди, которые, например, придерживаются другого мнения? Естественно, как на просто, ну, ну это фашизм, это насилие страшное от культуры, да. Посмотрите на, про архитектуру, вы вот, знаете много чего. Вы же видели проекты наших великих, действительно, замечательных архитекторов, что должно было вообще быть вот здесь, на месте вот этого здания, например? И вообще, что должно было быть на месте Кремля? Вообще, ну, что там да, на месте, да, в да, районе чистых прудов? Тут, Тут как бы должно было быть просто чистое место, гигантские какие-то чудовищные здания, какие-то небоскребы с какими-то хоть то там
1: с мясо молоко какие-то
0: <с <с там, черт Но знает что. Ч- ч- чуд- и это не получилось только потому, Буление. что просто на это не хватило денег. И просто не было такой, ну, как бы, было мало людей, которые это, этому способствовали. И, в общем-то, честно говоря, слава богу, что это не произошло вообще-то, да? Хотя мне, например, очень жалко, что проекты Ивана Леонидова не состоялись, потому что это великие, гениальные, как бы, работы. Я, жалко, как бы, если я, творится, я, <свят> если я думаю о каком-то идеальном как бы, доме, таком репетиционной базе Липерсимфанса, то я бы, конечно, хотел, чтобы его, <свят> чтобы, чтобы его спроектировал Иван Леонидов. Но, тем не менее, вот эти проекты не были осуществлены. Да? С какой-то точки зрения, может, и слава богу, потому что ну, хоть что-то осталось. Сейчас вот у нас продолжается, тут вот на соседней улице не потому что мог два дома 19-го века и 18-го. Сначала, сначала все, да, сначала, да. Все, сначала стеночку оставили, типа, под видом того, что нет. А потом я сейчас вот прохожу, смотрю, а стеночки-то нет. Там нет ничего вообще. Вот. Так что это тоже потомки футуристов <laughs> в каком-то смысле. Но вот это действительно, это просто как камень, брошенный в
2: воду, да? Вот все это бурление безумное и так далее. Вот это абсолютно бескомпромиссность, категоричность. Мы новый мир построим и так да, далее. Да, да. Но это то, что вот этот, этот взрыв он в некоторой степени оказал огромное влияние
0: по всему... Конечно. ...всему ну, я миру и вот на да.
2: многие, очень многие десятилетия. Вот я сейчас думаю, мы говорим с вами о всей вот этой шумовой музыке, да? Да, это же в некоторой степени даже там бьерка, танцующая в темноте. Все эти звуки завода, в котором она работает,
0: вот эта мигрантка в Америке. Не, ну да? понятно, вот это что и это все прочее. Вот это
2: та маленькая-маленькая
0: волна, которая ну, это, после этого. Ну, Аврамов был к... первый, кто камня. это сделал, поэтому его кто так... был первый? Аврамов, Аврамов был, был в... первый, кто это сделал, конечно. То есть, он вот он отец прародитель всего и... этого, конечно. Авраамовым, конечно. Бьорк это всего-навсего, как вот частный случай небольшой маленький осколочек. А, он, а, он, а он, да, конечно, он создал целую концепцию на самом деле того, как, как должно быть. Ну, вы почитайте его статьи, которые вот есть в книжке Румянцева, они все опубликованы. Это просто очень интересно. Я, кстати, вот недавно на помойке возле дома композиторов нашел журнал «Советская музыка» за тридцать шестой год, в котором статья Аврамова, которая называется «Рисованный звук» или «Синтетический звук», или «Синтетическая музыка». Сейчас не помню точно. Эта статья опубликована тоже в этой книжке, но я просто нашел этот журнал, где она опубликована и где он Совершенно с каким-то такой, ну, вот, человек, который сочетал какие-то такие качества такого пророка и невероятного интеллектуала и, и вообще всего-всего. А с другой стороны, невероятно наивного человека. Даже вот этот письмо к Сталину, оно очень характеризует его. Вот, то есть он пишет, например, о своих друзьях. Говорит, вот меня, например, очень поддерживает меня вот ближайший друг, там, поэт Гастев. А поэт Гастев уже расстрелян три года как. А он об этом не знает. Он пишет Сталину об этом, как о том, что вот, смотрите, вот такой человек, это мой друг. И дальше там десяток фамилий тоже. И из них половина это люди, которых уже расстреляли. Или расстреляют через три года. Вот. Но, грустно, но, но Сталин ему ничего не ответил на это письмо. В общем, его никто не тронул. Он так и помер от голода просто в сорок третьем году, к полной нищете. И никак не мог понять, почему все его замечательные идеи никому не нужны. И в этой статье «Синтетическая музыка» он пишет вот как бы как раз о рисованном звуке, а вот этим изобретении э, при помощи кинопленки, как можно любой звук вообще сделать искусственным способом. И он пишет о том, что вот э, я вот сделал, ну, я я, на современном, скажу, там, воркшоп в консерватории, и никто из композиторов даже не пришел. Он говорит, как странно, почему это никому не интересно? И вот...
1: Пожалуйста, не продолжайте, я сейчас расплачусь.
0: И вот вот это это во всем, это, это вот такая вот... Сочетание, да, вот таких вот качеств и наивности, и, и какой-то вместе с тем мудрости очень большой... Если бы он бы, эмигрировал... Гениальности, можно сказать. То жизнь совсем по-другому бы сложилась. Возможно. И, ну, но... как, она бы
2: сложилась так же, как жизнь Лорье, например, Артура Лорье. Ну, или может быть, скажем, в
0: Америке были другие проблемы, да. И интересно, кстати, что американские композиторы в середине, вот как раз в, ну, в расцвете сталинского времени... Можно почитать какие-то статьи американские, которые сравнивают жизнь советских композиторов и американских. И говорят о том, что вот посмотрите, как замечательно все устроено в Советском Союзе. Советские композиторы живут, у них есть специальный дом. Им заказывает государство, заказывает им сочинение. У них есть свой дом отдыха. Они абсолютно обеспечены. Если ты это действительно так, это было организовано таким образом, что если ты вот как бы прошел этот кастинг, да, если ты стал композитором и вступил в Союз, то ты с голоду точно не умрешь. А американские композиторы, если почитать, как они там несчастные, все время они побирались какими-то там лекциями, частными уроками, музыку никто не заказывал. Особенно таким продвинутым. Невероятно сложная жизнь, такая вот в жестком капитализме. И вот они очень, они очень завидуют, как бы, пишут о том, как, посмотрите, вот как в Советском Союзе здорово вообще все сделано-то, придумано. И это тоже правда, это тоже часть правды. Но понятно, что за это нужно было писать соответствующую музыку, да? То есть... Но, например, шестакович как-то выходил из этого положения, да, он, в общем-то, и музыку неплохую писал, как бы, ну, были всякие ситуации, понятно, что все очень сложно и жутко, зачастую страшно, но вот и такой такой ракурс тоже существует, я просто к тому, чтобы чтобы не было такого, как бы, слишком плоского и как такой одномерной картины, да, это это, это очень странно, я, честно, вот об этом думаю, о вот этих ну... сочетаниях.
2: Да, просто каждый раз ты думаешь Сколько всего создано в 20-е До до какой степени мощный был культурный импульс Да, это удивительно, правда Если бы это не прекратилось в 30-е Если бы это не не было уничтожено Убито, задушено и так далее То сколько еще всего было бы замечательного Ну, я думаю, что мы бы просто по-другому жили вообще. Была бы другая преемственность Конечно, мы потеряли потеряли, Например, свою свою
0: школу Мы потеряли свою школу электроники Я считаю, просто электронной музыки Мы просто ее просрали, грубо говоря, из-за этого, потому что у нас была очень своеобразная, был, ну, понятно, что этим занимались в Германии, в Америке, и у нас этим занимались. И, ну, я всех не, все не, не упоминаю просто, потому что да, и не знаю, и вообще не моя тема, но совершенно очевидно, что в России был как это свой был подход, достаточно своеобразный. Он мне, например, очень нравится, этот подход те мысли, которые даже, вот, ну, можно почитать Авраамова, что он пишет про синтетическую музыку. Ну, тогда не было понятия электронной музыки. Да и сейчас его нет уже, да. Mm-hmm. <laughs> Непонятно, что это значит, электронная музыка. но ну, тогда были какие-то свои термины. Ну, вы же знаете, что первый оптический синтезатор был сделан тоже в России. Да. Yeah. И этот, собственно, Мурзин, он, конечно, наследник тоже вот этих всех идей. Он просто продолжил эту линию, довел ее до какого-то относительного локального такого совершенства. Но все равно вот это отношение к этому, к такому какому-то, так сказать, экспериментаторству на обочине, оно, конечно, очень испортило нам всю жизнь. (laughs) Но, с другой стороны, вот это экспериментаторство на обочине,
2: оно сделало возможность сейчас это все открыть заново, опять актуализировать. Ну, и может быть, в этом есть показать, тоже
0: своя энергия. Исследовать да. что-то,
2: что было маргинальным, что было забытым, что было погребенным, очень часто интересно. Тут есть свой задор и свой азарт.
0: Согласен, да. В этом есть что-то такое. Что-то такое разломать, чтобы потом попытаться починить. По кусочкам, так вот. Это тоже интересно.
1: Это был подкаст «Тоже Россия», который ведут Дмитрий Апарин и Марис Семендиаева. У нас в гостях был Петр Айду, замечательный музыкант. И несмотря на то, что она это отрицает, по-моему, знаток прекрасный вообще всего, что происходило в музыке в 20-е, в 30-е годы, все материалы, которые мы сегодня упоминали во время подкаста, вы можете найти ссылки на них в описании этого подкаста. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех удобных для вас платформах.